0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Esto es Finanzas Personales con engui Chavarría y Diana Zaragoza.
1: Bienvenidos a una edición más de Finanzas Personales, el podcast del Heraldo de México, donde te damos recomendaciones de finanzas, economía y negocios para que empoderes tu bolsillo y tomes las mejores decisiones económicas. El día de hoy hablaremos de quién debe pagar impuestos, si trabajo para una empresa, mi patrón debe hacerlo, yo estoy obligado, o si rento o si acabo de recibir una herencia, qué es lo que debo hacer. Para eso me acompaña el contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión de la Auditoría
2: Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y en Barría. Muy buenas tardes, Diana. Pues una de las dudas recurrentes es quién debe pagar impuestos eh, o si todos los que trabajan, cuando me liquidan o recibo un finiquito, los que rentan, como dices, o los que venden su carro o los que gastan en las tarjetas. ¿Quiénes? ¿Quiénes estamos obligados en México, contador? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Muchas veces Sí, pues todos, ¿no? Prácticamente todos. Y habrá que referirnos entonces más bien a las acciones que generan que estemos obligados a pagar, a pagar impuestos. Eh, la respuesta en concreto sería todos, ¿no? Todos tenemos que pagar impuestos y de forma común quienes generemos ingresos, quienes tengamos quienes, quienes tengamos ingresos, bueno, pues tenemos que pagar impuestos sobre la renta, quienes hagamos consumos, casi en su totalidad, pues tenemos que pagar IVA. Entonces todos, todos tendríamos que estarlo haciendo, ¿no?
2: Y contador... Eh... ¿Cuáles son los impuestos indirectos y directos?
0: Sí, con gusto. Hay eh, justamente impuestos que graban directamente el ingreso, ¿no? En donde no 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 hay más intermediario directamente quien lo causa. El trabajador, pensemos, quien genera una ganancia, quien tiene una utilidad de la empresa, va a pagar impuestos sobre la renta, que es el máximo ejemplo de un impuesto directo. Y este va a grabar justamente la base, ¿no? O sea, la utilidad del dinero que te puedas llevar a la bolsa con... De la manera que incremente tu patrimonio. Es decir, un impuesto directo, ¿no? Que paga directamente el contribuyente y un impuesto indirecto. Bueno, pues el mejor ejemplo es el IVA que justamente se va trasladando, ¿no? Se le va trasladando y esto lo vemos entre una empresa y otra hasta que lo paga el consumidor final, ¿no? El consumidor final es quien paga este impuesto al valor agregado que en consecuencia agrava el consumo y que eh, tiene esta clasificación, ¿no? De un impuesto indirecto.
1: Muy bien, contador, pero una de las dudas que tienen muchas personas es para qué sirve pagar los impuestos, en qué beneficia a toda la ciudadanía.
0: Ok, sí, esa es una pregunta muy muy interesante. Eh, pagar pagar eh, impuestos es una de las obligaciones que tenemos desde la Constitución, ¿no? Obligación de ser, por eh, obligación solamente por el hecho de ser mexicano, tienen la obligación de pagar impuestos. Pero si nos ponemos a pensar justo cuál es el, la intención, el objetivo, sería eh, contribuir al gasto público. Y el gasto, para que el gasto público, bueno, pues se destine a las obligaciones que tiene el gobierno. Debería entonces convertirse en servicios de educación, de salud, de seguridad, ¿no? De obra pública, justamente. El beneficio eh, directo, bueno, pues dependerá de lo que necesitemos o de lo que pod podamos obtener. Y el, el beneficio general sería ese, ¿no? Que debería de haber eh, efectivo, que debería de haber recursos para financiar. Temas de salud, seguridad, ¿no? Principalmente educación, por supuesto. Ese debería ser el, el punto.
2: Contador, ¿puedo recibir devoluciones y si no los pago, qué, qué me podría pasar o cuál sería la consecuencia inmediata?
0: Claro, sí puedes eh, recibir devoluciones. Esta es una, una eh, acción habitual, solicitar una devolución y esto se debe a que vamos pagando durante el año una serie de abonos, no, de abonos a un impuesto ya eh, general, en ¿no? el definitivo, que es a final del año. Y cuando estos eh, abonos se calculan con un exceso o tenemos deducciones en el año, bueno, va a generar un, un impuesto que no debiste pagar, lo solicitas y te lo te lo devuelve. Entonces ese es un, un derecho y es mero ajuste aritmético, pero eh, a través de un, un procedimiento. Y la consecuencia de no pagarlos, bueno, la consecuencia de no pagarlos tendrá que ver con la cantidad, ¿no? La cantidad de impuestos que no pagues en muchas ocasiones y también lo complejo que sea, si es intencional, ¿no? si es intencional o no, si es algo eh, organizado o no, y bueno, lo más recurrente serían multas, no multas por no presentarlo, multas por no cumplir con sus obligaciones, que sería la presentación de una declaración en su caso, y eh, multas posteriormente, y si esto se agrava, bueno, pues podemos estar hablando hasta de delitos eh, de delitos fiscales. ¿no? Eh, creo que sí esas serían las, las consecuencias de, de no pagarlo, considerando que cuando hablamos de trabajadores, eh, existe algo que es la responsabilidad solidaria, y en este caso, el trabajador pues sí, es el responsable de pagar sus impuestos, pero el patrón, no, los patrones justos son responsables de hacer el cálculo, de retener esas cantidades, de retirarlas del trabajador y de pagarlas, y de pagarlas a Hacienda a través del, del SAT, y en este caso el trabajador no tendría una responsabilidad por. Porque se omitiera este proceso, ¿no? Porque el patrón no lo hiciera.
1: En este sentido, contador, entonces, si soy un trabajador asalariado, ¿puedo presentar mi declaración anual de manera voluntaria o ya no es necesario?
0: No es necesario como un requisito, o sea, no tendrás, no tendrías una sanción de no hacerlo siempre que no, en términos generales, hayas tenido dos patrones o hubieras obtenido ingresos mayores a 400 mil pesos, eh, hubieras eh, empezado, comenzado la relación laboral o terminado esta entre, en el año, no entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En esos casos sí tendrías que presentarla, pero si no caes en esos supuestos, no habría que hacerlo. Sin embargo, es importante que, que lo hagamos ¿no? y en este caso se convierte en una obligación que genera un derecho eh, y es el que mencionábamos, derecho a una devolución. En la mayoría de los casos, estos cálculos eh, que platicamos son precisos y cualquier deducción generarían un pago un pago en exceso y en consecuencia un saldo a favor del contribuyente que se puede eh, que se puede eh, solicitar ¿no? y que además es un trámite relativamente sencillo. Pensaría entonces que todos los trabajadores que tengan deducciones ¿no? que tengan deducciones de gastos médicos etcétera, eh, dentales, colegiaturas inclusive, ¿no? de pagos a psicólogos que eh, deberían estar haciendo este, eh, el ejercicio de presentar su declaración y obtener las devoluciones correspondientes. Creo que, que es el, de un derecho, ¿no? También
2: pues contador, creo que con estas preguntas nos queda bastante claro quiénes son los que deben pagar impuestos y recordemos que la información nos empodera. Eh, mi nombre es Angie Chavarría y esperamos escucharnos muy pronto. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales
1: del Heraldo de México y consultar nuestra página donde van a encontrar más temas de finanzas personales. Mi nombre es Diana Zaragoza. Hasta la próxima.